0: capítulo 12 Hebreos capítulo 12 es un capítulo sumamente interesante resulta lógicamente está después del 11 el asunto es que en el capítulo 11 la Biblia nos presenta lo que conocemos como los héroes de la fe presenta una lista enorme empieza hablando de la fe, dice es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice, por ella alcanzaron, y empieza a enumerar, léalo esta tarde en su casa, empieza a enumerar a una gran cantidad de, 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 de personajes bíblicos que lo dieron todo porque estaban totalmente convencidos de lo que ellos eran en Dios. Tenían una identidad perfectamente bien definida, eran gente que estuvo dispuesta a dar su vida, si era necesario, por la causa del Señor. No les importó nada, ellos sabían exactamente lo que debían hacer y lo hicieron, a pesar de cualquier peligro que pudieran enfrentar o cualquier situación difícil, no les importó y lo hicieron porque estaban totalmente convencidos de lo que ellos eran en el Señor. Y esto a mí me impresiona porque esto me está hablando de cómo vivir la vida cristiana. Y yo me pregunto, ¿y nosotros qué estamos dispuestos a hacer por la causa de Cristo? Veamos algunos ejemplos, no sé si están ahí, pero vaya, el profeta Daniel dice en la Biblia que oraba tres veces al día y no era por los alimentos que oraba no era desayuno almuerzo y cena no oraba porque tenía necesidad de hacerlo y se postraba de rodillas abría las ventanas de su de su casa y oraba en la misma presencia de Dios y la pregunta obligada cuántas veces ora usted al día mi hermano silencio total cuántas veces oramos al señor lo mismo ocurrió con Sadrach, Mesach y Abednego. Estuvieron dispuestos a entregar su vida por no desobedecer a Dios. Les pidieron que adoraran a otro dios y dijeron no. Aunque nos maten, no, lo vamos a hacer. Me gustó aquel, aquel tema que tenían los jóvenes en un retiro, ¿te acordás, Leo? Y si no, se llamaba... Eh, aún si no. O sea... A ellos no les importaba nada más que obedecer a Dios. Y si por eso nos van a matar, pues que nos maten y los tiraron al fuego eh, ardiendo. Y el Señor los preservó. Esa es gente que sabe al Dios que está sirviendo. Cuando David era casi un muchacho y enfrentó a Goliat. Y cuando iba a enfrentar a Goliat, no habló de lo grande, feo y horrible que era Goliat. No iba hablando de eso, iba hablando del poderoso Dios que tenía Iba hablando como, en, como con el poder de Dios había derrotado leones, osos, lo que fuera. Como este incircunciso puede retar a los ejércitos del Dios Todopoderoso. O sea, él estaba reconociendo el Dios que tenía. Y eso lo hizo enfrentar una de las situaciones más terribles de su vida. Eso es lo que yo quiero para nosotros. Que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, seamos capaces de vivir nuestra vida con esa identidad tan perfecta de lo que somos, que podamos enfrentar el mundo. Hermanos, el mundo está, tra- eh, eh, desde el momento que la gente sabe que usted es cristiano, empiezan a ver qué fallas le encuentran, qué errores cometen. Y están pendientes de cada cosa que hace, que dice, para decir, ve, y dice que es cristiano. Tenemos que demostrar que realmente somos Lo que decimos que somos verdaderos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo lo logramos? A ver, ¿quién me ayuda? Cuando yo predico y pregunto algo es porque quiero que alguien me responda. ¿Cómo lo logramos? Les voy a contar una historia para que. Algo que ocurrió realmente, para que para que entiendan lo que quiero decir. Eh, En 1992 se celebraron las Olimpiadas en Barcelona, España. Todos los países que celebran las Olimpiadas tratan de lucirse, especialmente el momento de encender la antorcha olímpica, la antorcha enorme que está en la parte más alta del estadio. Y en 1992 a los españoles, a la gente de Barcelona, se les ocurrió que una forma impresionante de encender la antorcha era exactamente como dice Pili, como una con un arco y una flecha. Alguien iba a tomar un arco, iba a lanzar la flecha, la flecha iba a volar por el aire y tenía que caer en el centro del enorme antorcha y ¡fum! se iba a encender. Consiguieron, llamaron al mejor arquero, pero no arquero de fútbol, arquero de, de, de arco y flecha, al mejor arquero de España. Y cuando le dijeron lo que iba a hacer, este hombre se asustó, pues dijo, Oh, tengo que practicar Y era el mejor Fue al estadio Donde iba a ser la inauguración de las olimpiadas Vio dónde estaba la antorcha Y se fue al sitio desde donde, desde donde él iba a disparar Y puso una marca En ese sitio Y se paró ahí Tomó su arco y flecha Y antes de la inauguración Ese hombre hizo ocho mil disparos Ocho mil veces Tomó la flecha La puso en el arco Tensó la cuerda, lanzó la flecha y ocho mil veces aquella flecha salió por el aire y ¡fium! daba exactamente en el centro de la antorcha. Por fin llegó el día de la inauguración. La diferencia ahora es que era de noche. Estaban en un estadio con 120 mil personas. Habían flash de cámaras por todos lados. El evento se estaba transmitiendo a todo el mundo. Era algo terrible aquello. Y aquel hombre llegó y se paró donde ocho mil veces antes se había parado. Estaba con su arco y su flecha. El, 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 el que traía la antorcha venía corriendo para encender la flecha. Y encendió la punta de la flecha. Y aquel hombre tomó su arco, tensó la cuerda como ocho mil veces lo había hecho antes. Tensó la cuerda al máximo La sostuvo Estuvo seguro de dónde estaba apuntando Soltó la cuerda Y aquella flecha salió como una saeta Por el aire así encendida ¿Y qué creen que pasó? ¡No, no falló! ¡Era imposible que fallara! ¡No, falló! Dio en el blanco Con los ojos cerrados Lo hubiera podido disparar Y no hubiera fallado ¿Por qué les cuento esta historia? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no fallemos. Que no fallemos nunca. Porque eso es lo que el mundo espera: que usted falle, que usted se equivoque, que usted haga algo malo para señalarlo, y eso es lo que Dios no quiere. Y nos compara con atletas. Ese atleta, para no fallar, hizo 8000 mil disparos. ¿Cuántos está dispuesto a hacer usted para no fallar delante de Dios? Tenemos que vivir la vida cristiana sin fallar. Pero eso, eh, como dice el pastor Daniel, eh, estoy citando mucho al pastor Daniel ahora, ¿va? ¿eh? Bueno, realmente sí lo admiro, es, 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 es un hombre de Dios, es un hombre que, que nos enseña tanto y lo admiro. Pero yo creo que más bien es por lo que dice aquella canción. No es una carga, es mi hermano. Y somos hermanos desde que nací. ¿Y qué le voy a hacer? Pero como dice el pastor Daniel, vivir la vida cristiana, dice él, no es difícil. Es imposible cuando tratamos de vivirla por nuestra propia fuerza. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros De otra forma siempre vamos a estar fallando No hay forma de lograrlo Si no es por el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros Amén, sí, así es, es cierto Y por eso dice Hebreos capítulo 12 Por tanto... Teniendo nosotros también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esa grande nube de testigos son todos los héroes de la fe que acaba de mencionar en el capítulo 11. Es nuestro espejo, son nuestro modelo. Cómo vivieron todo lo que hicieron, todo lo que soportaron para poder mantenerse firmes. Es como que practicaron y por eso me gusta que usted venga a la iglesia aquí. Porque aquí es donde nos venimos a entrenar para poder enfrentar al mundo. Aquí es donde recibimos la palabra. Por eso, hermano, usted tiene que ser parte no solo de venir los domingos a las 11. Y si viene los domingos a las 11, por lo menos trate de ser puntual. Salga de su casa de tal forma que llegue por lo menos cinco minutos antes. Para que no entre medio oculto y que todo... ¿Quién fue el que entró tarde? no. O sea, lo que vamos a hacer, hagámoslo bien. Ese es mi primer punto. ¿Cómo podemos hacer para ser ese tipo de gente vencedora? Hagamos bien las cosas. Participe en algo. Si usted es un joven, intégrese a una tribu o venga al MJP los sábados que hay reunión. Averigüe qué cosas son las tribus. Es participe en un grupo de desarrollo Y si usted quiere prestar su casa Para que ahí se reúne un grupo hable con los pastores de zona Pero hágalo Participe en los grupos de matrimonio Venga a la escuela dominical Que se da antes de cada culto En el templo A las, a las entre Entre 10 y 11 ¿eh? Y aquí a las 10 de la mañana Una hora antes de que empiece Pero participe en algo Venga a los cultos de oración el sábado a las 5.30 de la mañana. Hermano, pero haga algo, o sea, eso es lo que estoy hablando. Usted debe tener una identidad bien definida de lo que es y no vive para usted, vive para agradar a Dios. No vive para quedarse durmiendo en su cama hasta las 8 de la mañana, sino vive para levantarse temprano y buscar la presencia del Señor. Y solo es un sábado, venga los sábados a las 5.30, pero haga algo, a eso me refiero... ¿Para qué? Para poder, para poder llegar a ese nivel de santidad en que usted se presenta al mundo y, y no comete ese tipo de errores que el mundo espera que cometamos. No es que no nos vamos a equivocar, pero no le vamos a dar gusto al mundo. El, el mundo siempre está tratando de ver en qué fallamos, pero usted tiene que vivir para la gloria De Dios, entonces dice ahí: Si tenemos esa gran nube de testigos, eh, hagamos las cosas de esa forma, así como ellos lo hicieron. Ellos creyeron realmente, estaban totalmente seguros de lo que creían, de lo que habían aprendido, y por eso vivieron de esa forma. Entonces, mis hermanos, tenemos que agradar a Dios. Y hay otra cosa que me gusta mucho en en este, en el versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Léalo conmigo. Puesto, fuerte, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, no veamos para otro lado, veamos al Cristo que ha sido revelado en esta palabra, hablemos con Él, comuniquémonos con Él, veamos cómo vivió todo lo que hizo, cómo fue a la cruz, cómo se entregó por nosotros, cómo derramó su sangre, Y leamos todo y después vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Y le dice, "Ah, Haya pues en vosotros, este mismo sentir que hubo también en Cristo. Y decimos, ¿cómo es posible? Como que no tenemos la capacidad de tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y de eso se trata, precisamente de eso estoy hablando de de poder alcanzar esa estatura que el Señor quiere que alcancemos, que ya ya nos dejemos de niñerías, que ya nos dejemos, sino que que enfrentemos lo que somos realmente. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Ese himno que cantábamos, eh, hazme una fuente de bendiciones, ya casi no recuerdo la letra, tuve que buscarlo aquí, pero dice, hazme un, un, ¿cómo dice un testigo? A ver la letra ahí en la pantalla. Hazme una fuente de bendiciones y que, y que fulgure, o sea, que la luz de Cristo brille en mí. Y yo cuando leo esas cosas, a veces uno las canta por cantar y dice, ay, qué bonito el canto, saber quién lo hizo. Pero yo creo que quien hizo, hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí, quien haya escrito esa frase, yo pienso que era una persona, no solamente alguien que se le ocurrió escribirlo, o sea, lo que está diciendo es que la luz de Cristo brille en mi vida. Alguien que realmente deseaba eso. Y mi pregunta es, ¿cómo logramos nosotros que la luz de Cristo brille en mí? Que seamos de bendición para todos los demás. ¿Qué sigue la letra? Hazme un testigo, te ruego Señor. Y un fiel obrero de mí, Salvador. Cuando dice testigo se refiere a Hechos 1.8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, allí donde vive usted, en La Trejo, Fesitrán, en donde sea que viva, hasta lo último de la tierra. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo logramos? No basta con que nos sepamos la Biblia de memoria, lo más importante es cómo podemos aplicar esa palabra a la vida diaria que vivimos. ¿Cómo podemos hacer para que esto funcione en nosotros? ¿Qué dice la Biblia en el versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él lo hizo todo por nosotros, miremoslo a Él. No veamos el problema, no veamos la enfermedad, no veamos... Hermanos, todos tenemos problemas, todos. ¿Quién no tiene problemas? Levante la mano el que no tenga problemas El asunto no son los problemas El asunto es cómo enfrentamos nosotros esos problemas ¿Qué hacemos ante los problemas? Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús Jesús venía caminando sobre las aguas y los discípulos se asustan y les dicen, no tengan miedo, yo soy. Y Pedro dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Pedro se baja de la barca, pero con sus ojos puestos en Cristo Jesús. Se baja de la barca, empieza a caminar sobre, era una tormenta la que había. Empieza a caminar sobre las aguas, de la misma forma que Jesús, pero porque tenía sus ojos puestos en Cristo. Pero de repente la tormenta lo asusta, porque las olas eran más altas que él, quita su mirada de Cristo y empieza a ver los problemas que tiene alrededor y empieza a hundirse. Eso es lo que nos ocurre a nosotros. Quitamos nuestros ojos de Cristo y empezamos a ver las cosas terribles, Que tenemos alrededor Y nos desmoralizamos Nos frustramos Nos nos pasa de todo Y se nos acaba todo Y hasta ahí Llegamos Pero Jesús dice yo estoy aquí Tú me ves a mí, yo yo, yo lo hice Todo por ustedes Dice ahí que que él, Él es el consumador de la fe Él hizo todo para que nosotros pudiésemos ser salvos Sufrió en la cruz y no le importó cuánto se se burlaran de Él Pero ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Para interceder por nosotros, para que nosotros podamos Él sufrió para que nosotros no tuviéramos que sufrir todo eso Y entonces, ¿por qué no nos va como quisiéramos? Exactamente así es, cuánto más nosotros, por eso dice, si tenemos esa nube de testigos, porque nosotros no podemos vivir de esa forma si el Espíritu Santo está con nosotros? Tenemos que hacer a un lado esas cosas que nos tienen mal, esas cosas que no podemos superar. De repente alguien fue abusado o abusada en su infancia y todavía no logra superarlo. Tal vez alguien fue abandonado hasta por sus padres y ese recuerdo no lo deja vivir en paz. Tal vez le pasó algo terrible y todavía sigue teniendo pesadillas por esas cosas que ocurrieron hace tanto tiempo. Y eso no lo deja en paz y nunca lo va a dejar en paz, a menos que usted decida y diga, Señor, yo ya no puedo. Yo ya hice todo lo que podía hacer y no me resulta nada. Señor, ahora solo te tengo a ti. Y si usted hace eso, el Señor va a decir, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para levantarte, yo estoy aquí para restaurarte, yo estoy aquí para quitarte ese temor que ni siquiera sabes a qué cosa le tienes temor y cada noche no puedes dormir pensando que algo te va a pasar, nada te va a pasar porque el Señor está contigo, pero tienes que sacar eso de tu corazón. Tienes el corazón herido, alguien te hizo una mala pasada, te dejaron solo, te dejaron sola y dice usted, me siento tan sola que yo creo que ya ni vale la pena ni vivir. Ese pensamiento viene del enemigo, no viene de Dios. Pero el Señor quiere cambiar ese pensamiento. El Señor quiere cambiar esa forma como usted se está sintiendo, ese dolor que siente en su corazón y que a veces ni siquiera sabe por qué. Y pasa noches enteras sin dormir y usted dice, ¿qué me pasa? Esta mañana es la mañana que el Señor tiene para usted. Dios está acá, el Señor Jesucristo está acá y ¿sabe qué le dice? Le dice, si estás cansado, si estás trabajado, dice el Señor, ven a mí, que yo, dice Jesús, yo te haré descansar. Y de repente alguien viene y me dice que usted no sabe todo lo que yo he sufrido. Y hay gente que viene así. He sufrido tanto, mi hermano, que nadie ha sufrido como yo. Está equivocado, está equivocada. Hay uno que sufrió más que usted, mucho más. Y él lo sufrió para que usted no tuviera que hacerlo.